0: Mesih'in inanlar yararına çalışmalarını Koleseliler 1. bölüm 24. ayetten itibaren görmekteyiz. Sizin için acı çektiğime şimdi seviniyorum. Mesih'in kendi bedeni yani kilise uğruna çektiği sıkıntılardan eksik kalanlarını kendi bedenimde tamamlıyorum diyor. Bu ayeti serbest bir çeviriyle şöyle de çevrilmek mümkündür. Şimdi ben Paulus, sizin uğrunuza çektiğim acılar ortasında bundan büyük bir sevinç duyuyorum. Aynı zamanda Mesih'in bedeni olan İnanlar topluluğunun yararına yine Mesih'in eksik kalan elenmelerini ben kendi etimde tamamlamaktayım. Helç Paulus burada Mesih'in kilise yararına çektiği eksik elemleri kendisinin tamamlamasının gerekli olduğunu söylüyor. Bu söz ne demektir? Yani Mesih inanlarının kurtulabilmeleri için yeterince elem çekmemiş midir Mesih? Onun çektiği acıları yeterli olmamış mıdır? Hani diyoruz ya Mesih bizim için acı çekti diye. Bizim ödememiz gereken borcu kendi ödediyoruz ya ve kurtuluş için bizim yapamayacağımız bir şey kalmadı. Doğru. Kurtuluş için bizim yapabileceğimiz herhangi bir iş kalmamıştır. Zaten buradaki ayetteki sözlerde bunu yalanlamaz. Elçi Paulus kendi bedenindeki acıları Mesih'in bedeni olan inanlılar topluluğu yararına çekmekteydi. Burada söylenmek istenen birinci şeye göre Mesih'in çektiği elemlerde bir eksiklik var gibidir. İkinci şeye göre ise Elçi Paulus için ve dolayısıyla diğer inanlar için Mesih'in eksik kalan acılarının tamamlanması gereği vardır. Diğer bir deyişle Elçi Paulus yararına elem çekmekle Mesih'in elemlerini tamamlamış olacaktır. Bütün bunlar doğrusu biraz şaşırtıcıdır. Çünkü incelememize başlarken Koleseliler mektubunun her şeyde Mesih'in doluluğunu öğreten bir mektup olduğunu söylemiştik. Örneğin Koleseliler 2. bölüm 9. ayette Tanrılığın tüm doluluğu bedence Mesih'te bulundu. Bunu okumuştuk. Her şeyde önceliği Mesih almalı, her şeyi o doldurmalı ve her gelişim onun etrafında oluşmalıydı. Ama öyle görülüyor ki hala eksik bir şeyler tamamlanması gereken bazı şeyler bulunmaktadır. Anımsayacak olursak Elçi Paulus bu mektubu Roma'da tutuklu bulunduğu cezaevinden yazıyordu ve çekmiş olduğu bütün acıların tamamlandığını söylemekteydi. Yine anımsayacak olursak Rab İsa Mesih Elçilerin İşleri kitabında Hananya'ya Paulus'u niçin kurtardığını ve onun nasıl kullanacağını şu sözlerle açıklamıştı elçilerin işleri 9. bölüm 15 ve 16. ayetlerde. Rab ona git dedi. Bu adam benim adımı öteki uluslara, krallara ve İsrail oğullarına duyurmak üzere seçilmiş bir aracımdır. Benim adım uğruna ne kadar sıkıntı çekmesi gerekeceğini ona göstereceğim. Ve Paulus şimdi burada bu uğurda çekeceği bu elemleri, sıkıntıları tamamlamış olduğunu söyler. Bu ayet üzerindeki tartışmamızda bir şeyi kesin bir açıklığa kavuşturmamız gerekir. Elçi Paulus'un çektiği sıkıntılar insanlığın kurtuluşuna yönelik değildir. Onun çekmiş olduğu elemlerde ne başkalarının kurtuluşuna ne de kendi kurtuluşuna yönelik herhangi bir katkı payı bulunmamaktadır. Paulus'un burada kullandığı sözcükleri büyük bir özenle seçtiğini söylemek isterim. Elçi Paulus, Mesih'in sağladığı kurtuluştan söz ederken sıkıntı ve elem sözcüklerine değinmemekte ama çarmıhtan, ölümden ve Mesih'in akıttığı kandan söz etmektedir. Çekilen iki tür elem vardır. Hizmet görürken çekilen elemler ve ara buluculuk yaparken çekilen elemler. Mesih'in bizim uğrumuzda çektiği acılar, Tanrı'yla aramızda ara buluculuk yaparken çektiği acılardır. Aslında İsa'nın bu elemlerini daha da ileri bir platformda ikiye ayırmak mümkün olur. Bu ikisi arasında kesin bir ayrılık olduğu da görülecektir. Bunu bu ayeti açıklığa kavuşturabilmek için yapacağız. İlk olarak Mesih'in çektiği ve bizim hiçbir zaman onunla ortak olamayacağımız elemler vardır. İsa bir insan olarak elem çekti. İnsanlara özgü olan acıları yaşadı. Yaklaşık 2000 yıl önce Beytlem'de dünyaya geldiği zamanda insanlığın karşı karşıya olduğu, o zamanki neslin yaşadığı bütün elemlerle karşı karşıya geldi. Ama aynı zamanda her çağda insanların karşı karşıya olduğu tehlikelerle, sıkıntılarla, zorluklarla da karşı karşıya geldi. O da doğduğunda bizim gibi ağlayarak doğdu, acıktı, susadı, yoruldu, kızdı. Yalnızlığın, acı çekmenin, aşağılanmanın, ölmenin ne demek olduğunu bütün insanlar gibi o da yaşadı. Paulus Galatyalılar 6. bölüm 5. ayette herkes kendine düşen yükü taşımalı diyor. Evet, her birimizin bir diğerinden ayrı olarak taşıması gereken belirli yükleri vardır. Rab İsa Mesih'in de kendisine özgü, taşıyacağı yükleri vardır. Bir tarafımız incinirse bu acıyı sadece kendimiz hissederiz. Hayatta her birimizin karşı karşıya kalacağı ve yine her birimizin yalnız olarak çekeceği elemler vardır. Ateş düştüğü yeri yakar ya da her koyun kendi bacağından asılır sözlerinde olduğu gibi yaşamda başka hiç kimsenin bizimle paylaşamayacağı sıkıntı ve elemlerle karşılaşacağız. Hasta olur yatarız. Biz hastayken de hiç kimse bizim yerimize yatağımızda yatmaz. Her koyun kendi bacağından asılıyor. Kızımın küçüklüğünde başından geçen bir olayı anımsarım. Yaz tatili için bir yere gitmiştik. Kızımıza aldığımız yeni yazlık ayakkabıları bir iki gün sonra ayağının ucunda büyük bir yaranın ortaya çıkmasına neden oldu. Öylesine acı çekiyordu ki durmadan ağlıyordu. O anda onun bu acısının dinmesi için elimden gelen her şeyi yapmak istedim. Onun yerine geçip acıyı ben çekmek istedim ama bu boşunadır. Ayağı iyileşinceye kadar bu acıyı onun kendisi çekmesi gerekiyordu. Hemen bir eczaneye götürdük ve gerekli antibiyotik ilaçları aldıktan sonra yavaş yavaş acısı azalmaya başladı. Bir iki gün sonra da yarası tamamen iyileşti ve hatta suyu tuzlu olan denize bile rahat rahat girebildim. Evet her birimizin kendi başına çekmesi ve başka hiç kimsenin bizim yerimize çekemeyeceği acı ve sıkıntılar vardır. Yine bir gün gelecek ve her birimiz bir diğerinden ayrı olarak ölüm gölgesi vadisinden geçeceğiz. Yani her birimiz yalnız başımıza öleceğiz. İşte bir Mesih'in anlısı olmak ve başka bir kimsenin bizimle gelemediği bu ölüm anında İsa Mesih'in bizimle geldiğini bilmek kadar büyük bir mutluluk yoktur. İsa Mesih insanlara özgü elemlerin hepsini çekti. Bu elemler başka birinin ortak olamayacağı elemlerdir. İsa Mesih'in çektiği ve bizim hiçbir zaman ortak olamayacağımız ikinci elem şekli daha vardı ki bu da Tanrı oğlu olarak çektiği elemdir. O Tanrı'dır ama kendisini insanlarla özdeşleştirdi. Ama onun bu yönde çekmiş olduğu elemleri hiçbir ölümlü insan hiçbir zaman çekmemiştir. O kendi kardeşlerine benzer kılınmış, kendisi elem çekmiş ama çektiği elemleri Tanrı'nın oğlu olarak çekmiştir. İsa Mesih'in çektiği bu elemle ilgili ön bildirilerden bir tanesi 69. mezmurdur. Bu mezmurun 11 ve 12. ayetlerinde İsa'nın Nasıra Kasabasındaki sarhoşların ağzında dolaşan bir türkü olduğu ve Çuldan kendisine giysi yaptığı yazıldır. Evet İsa bu eylemleri kendisi Tanrı oğlu olduğu için çekti. Önce tutuklandı. Baş askerleri onunla alay ettiler. Başına dikenlerden taş taktılar. Gözlerini bezle kapatıp onu dövdüler ve ondan kendisini dövenin kim olduğunu söylemesini istediler. İsa doğru kişiyi gösterdiyse de onlar bunu kabul etmediler ve İsa'yı dövmeye ve hırpalamaya devam ettiler. Çarmağa giderken yolda da onu dövmeye, kırbaçlamaya devam ettiler. Küfrettiler yüzüne tükürdüler, aşağıladılar. Çarmağa gerip ellerini ve ayaklarını deldiler. Böğrüne bir mızrak sapladılar. O Tanrı'nın oğlu olarak gelmiş geçmiş herkesten daha çok elem çekti. Aynı zamanda İsa Mesih dünyanın günahları içinde elem çekti. İsa Mesih dünyanın günahlarını kaldıran Tanrı kuzusudur. Bizler hiçbirimiz onun bu yönde çektiği elem ve acıları çekemeyiz. Anlayamayız ve kavrayamayız. Evet, onun bizim uğrumuzda öldüğünü, bizim yerimize geçtiğini kabul edebiliriz. Ama hiçbir zaman, onun bu elemlerini yaşayamayız. O çarmıha yalnız başına gitti. Tanrı bu insanlar tarafından terk edildi. O, bir uğurda kan döktüğü için şehit olmadı. Ama o kurban oldu. İsa Mesih çarmıh üzerinde elem çektiği ilk üç saatte, insan elinden gelen en büyük kötülüğü ona uyguladı. Sabahın dokuzundan öğle saatine kadar hava aydınlıktı ama insanın kötülüğü doğruğa çıkmıştı. İkinci üç saatte öğle vaktinden saat üçe kadar hava karanlıktı ama Tanrı'nın iyiliği bu süreçte doğruğa ulaşmıştı. Bundan sonra çarmıh, Tanrı kuzusunun dünyanın günahlarını kaldırmak için üzerinde kurban edildiği bir mezba oldu. 1. Petrus 3. bölüm 18. ayetti. Nitekim Mesih de bizleri Tanrı'ya ulaştırmak amacıyla, doğru kişi olarak, doğru olmayanlar için günah sunusu olarak ilk ve son kez öldü. Bedence öldürüldü ama ruhça diriltildi, diyor. Bizler İsa'nın bu yönde çektiği elemleri hiçbir zaman çekemeyiz. Bu elemler İsa'nın insanlarla hiçbir zaman paylaşamayacağı türden acılardı. İkinci olarak İsa Mesih'in çektiği ve bizim, onunkine ortak olabileceğimiz acılardır. Elçi Pavlus'un 24. ayette sözünü ettiği elemler işte bu türdeki elemlerdir. Doğruluk uğrunda çekilen elemler vardır. İsa yaşadığı kasaba olan Nasıra'daki Havra'da Yuhanna 8. bölüm 40. ayette kaydedildiği üzere şöyle dedi: "Ama şimdi beni Tanrı'dan işittiği gerçeği sizlere bildireni öldürmek istiyorsunuz. İbrahim bunu yapmadı." İsa doğruluk uğrunda sıkıntı gördü ve İncil bizim de aynı şekilde sıkıntı görmemiz gerektiğini, acı çekmemiz gerektiğini söyler. 1. Petrus 3. bölüm 14. ayette doğruluk uğruna acı çekseniz bile ne mutlu size der. Erç Paulus genç Timotheus'a 2. Timotheus 3. bölüm 12. ayette şöyle yazar. Mesih İsa'ya ait olup Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürmek isteyenlerin hepsi zulüm görecek. Sevgili dostum, eğer Tanrı için yaşayacaksan, doğrunun yanında duracaksan şunu bil ki kesinlikle sıkıntı ve zorlukla karşılaşacaksın. Eleştirilecek, kınanacaksın, yüzüne tükürülecek ve belki dayak yiyeceksin. Küfürleri duyacaksın, belki hapis yatacaksın. Alay konusu edilecek ve aşağılanacaksın. Tanrı adamı bu tür şeylere karşı hazırlıklı olmalıdır. Dünyanın seni alkışlamasını, sırtını sıvazlamasını bekleme. Mesih'e itaat ettiğin ve ona hizmet verdiğin sürece dünya senden hiçbir zaman hoşnut olmayacaktır. Doğruluğun yanında durduğun sürece sıkıntı ve baskıyla karşılaşacaksın. Elçi Paulus bunu bildiğinden Romalılar 8. bölüm 36. ayette şu sözleri söyler. Yazılmış olduğu gibi. Senin uğruna bütün gün öldürülüyoruz. Kasaplık koyunlar sayılmışız. Doğruluğun yanında duran herkes, ister istemez bu tür sıkıntılarla karşı karşıya kalacaktır. Diğer yandan, İncil'i duyurmak amacıyla, Mesih'le özdeşleştiğimiz ölçüde karşılaştığımız elemler vardır. 1. Yuhanna 4. bölüm 17. ayette, çünkü Mesih nasılsa, biz de bu dünyada öyleyiz der. Rab İsa Mesih'in kendisi de, bu doğrultuda öğrencilerine, Yuhanna 15. bölüm, 18 ve 19. ayetlerde şöyle demişti. Dünya sizden nefret ederse sizden önce benden nefret etmiş olduğunu bilin. Dünyadan olsaydınız dünya kendisine ait olanı severdi. Ne var ki dünyanın değilsiniz. Ben sizi dünyadan seçtim. Bunun için dünya sizden nefret ediyor. Evet dünyaya ait değilsiniz yani günahlar gibi günahın içerisinde yaşamıyor ve İsa Mesih'e yaraşır bir hayat sürdürüyorsanız bu durumda Mesih'e iman etmeyen insanlar yani dünya sizden kesinlikle nefret edecektir. Bir Mesih inanlısının yeryüzünde ne kadar çok sevildiği, onun Rab İsa Mesih'i ne kadar sevdiğiyle ters orantılıdır. Yani bir inanlı olarak Mesih'i ne kadar az sever ve ne kadar ona az hizmet edersek, dünya bizi o kadar daha çok sevecek ve bizden o kadar da fazla memnun kalacaktır ki. Tabii buna karşılık dünya tarafından çok sevilen bir inanlının, Rab İsa Mesih tarafından ne kadar az sevileceği de, Ortadadır. Evet, sonuçta her gerçek Mesih inanlısı her zaman doğru olanın yanında yer almalı ve kendisini Mesih'le özdeşleştirmelidir. Bizler Mesih uğrunda elem çekiyorsak unutmayalım ki Mesih de bizim aracılığımızla ve inanlar topluluğu aracılığıyla elem çekiyordur. Anımsayacak olursanız Rabbimiz İsa Mesih Şam yolunda Saul'e görünmüş ve ona şöyle demişti. Saul, Saul niçin bana zulmediyorsun? Kendisi genç bir Yahudi olan. Mesih inanlarına zulmeden Saul, bu gördükleri ve duydukları karşısında allak bullak oldu. Tarsuslu Saul aklı sıra Mesih inananlarına zulmediyordu. Oysa asıl zulüm gören Mesih'in kendisiydi. Paulus bu gerçeği anlayınca büyük bir şok geçirmiş olmalıydı. Petrus da bizim çektiğimiz elemler ve karşılaştığımız baskılarla ilgili olarak İncil'de şöyle yazar. 1. Petrus 4. bölüm 12 ve 13. ayetlerdi. Sevgili kardeşlerim, sınanmanız için size giydirilen ateşten gömleği Size garip bir şey oluyormuş gibi yadırgamayın. Tersine Mesih'in acılarına ortak olduğunuz oranda sevinin ki, Mesih'in görkemi göründüğünde sevinçle coşasınız. Kesin bir şey var. Eğer bugün, İncil'in kurtuluş haberi insanlara duyurulacaksa, birileri muhakkak elem görecek ve acı çekecektir. Bu doğrultuda Doktor George Gill kitabında şöyle yazıyor. Dünyaya herhangi bir çocuk doğduğu zaman, onu doğuran kadının tarifi zor acı ve sıkıntılar çektiğini biliyoruz. Buradan yola çıkarak, bugün daha çok insan yeniden doğmuyorsa, eğer bu daha çok inanlının acı ve elem çekmek istememesinden doğmuyorsa, bu daha çok inanlının acı ve elem çekmek istememesinden kaynaklanmaktadır. Kimse durup dururken acı ve sıkıntı görmek istemez ama Paulus bu ayette ne yapalım ki aynen bunu söylüyor. Acı çekmek gerekiyor. Her birimiz inanlı topluluklarında ruhsal uyanış olsun istiyoruz. İncil'in kurtuluş haberinin insanlara duyurulması gerektiğini kabul ediyoruz ama bu uğurda ne kadar riski göze alabiliyoruz. Sıkıntı çekmeye, zorluklarla karşılaşmaya, eleştirilmeye hazır mıyız? Siz olmasanız bile birileri bu elemlere hazır olmadığı sürece beklenen bu bereketleri maalesef daha çok beklersiniz. Evet, Mesih uğrunda sıkıntı çekmeye hazır mısınız? Koleseliler 1. bölüm 25 ve 26. ayetler Tanrı'nın sizin yararınıza bana verdiği görevle kilisenin hizmetkarı oldum. Görevim Tanrı'nın sözünü yani geçmiş çağlardan ve kuşaklardan gizlenmiş ama şimdi onun kutsallarına açıklanmış olan sırrı eksiksiz duyurmaktır diyor. Bana verilen tanrısal görev uyarınca ya da kutsal kitabın eski tercümesinde olduğu gibi Tanrı'nın sizin için bana verilen tertibine göre buradaki tanrısal görev Tanrı'nın Elçipavus'a verdiği sorumluluktur kahyalıktır. Paulus'un Tanrı'nın bu yeni düzeni içerisinde yüklendiği sorumluluklar ve görevlerdir. Tanrı eski antlaşma dönemlerinde yeni antlaşma dönemlerinden farklı bir ruhsal düzen uygulamışsa da temel olarak aynı temele dayanan bir düzen vardı. Örneğin eski antlaşma döneminde yaşayan bir Tanrı inanlısı günahlardan kurtulabilmek için mezbahın önüne bir kuzu getiriyor ve bunu Mesih'in gelişine imanla bakarak kurban ediyordu. Kişiyi kuzu kurtarmazdı ama kişi gelecekte bir gün kuzunun yerine geçecek mükemmel Tanrı kuzusu Mesih'e imanla bakarak kurtulurdu. Tanrı'nın eski antlaşma Yahudiler için belirlemiş olduğu ruhsal sistem ya da sorumluluk buydu. Bugün Tanrı'ya yaklaşırken artık herhangi bir kuzu alıp bunu kurban etmemiz gerekmez çünkü Mesih'in yeryüzüne gelip tüm insanlar için kurban olması kesin tarihsel bir gerçektir. O tüm insanlar için sadece bir kez kurban edilmiştir. Ve onun kefareti Tanrı'ya yaklaşan bütün insanların günahını bağışlatacak güçtedir. Bu nedenle Tanrı'ya gelirken ona güvenmemiz yani imanla bağlanmamız yeterli olacaktır. Anımsayacak olursak Elçi Paulus bu mektubu Korese'deki uluslardan gelme inanlara yazmaktaydı. Onlar da bundan böyle bu yeni ruhsal sisteme ortak olabileceklerdi. Yani bundan böyle Tanrı'nın kilisesinde İsrail ulusunun yanı sıra diğer ulusların da yeri olacaktı. Tanrı sözünü baştan başa yayayım diye. Bu da Eski Antlaşma'da gizli olan noktalardan bir tanesiydi. Ama Tanrı kurtuluş müjdesinin bundan böyle Yahudiler dışındaki diğer uluslara da duyurulacağını belirtmekteydi. Burada söze edilen giz, Eski Antlaşma dönemlerinde açıklanmayıp şimdi Yeni Antlaşma döneminde açıklanan gizdir. Efesler mektubunda bu gizin ulusların da kurtulacağı gerçeği olmadığını öğrenmekteyiz. Çünkü ulusların da kurtulacağı konusu Eski Antlaşma dönemlerinde Açıkça bilinen bir konuydu. Ama bilinmeyen giz, yeni konu İsrail ulusunun diğer uluslarla aynı düzeye getirileceği konusuydu. Bütün insanlar kayıptı, bütün insanlar günah işlemişti ve bütün insanlar Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kalmıştı. Ama şimdi Tanrı hem Yahudi ulusundan hem de diğer bütün uluslardan insanları eline alıyor ve onları kilise delinen yepyeni bir bedene yerleştiriyordu. Eski antlaşma döneminde kesinlikle bilinmeyen Tanrı'nın bu yeni girişimi şimdi artık yavaş yavaş ortaya çıkmaktaydı. Saklı bulunan bu giz artık Tanrı'ya iman eden kutsal yaşamlara açıklanmış bulunuyordu. Bu gizi anlayan tek kişi Elçi Paulus değildi. O günlerde bu gerçek diğer bütün Mesih inanlarına da açıklanmıştı. Kuleseliler 1. bölüm 27. ayette Tanrı kutsallarına bu sırrın uluslar arasında nedenli yüce ve zengin olduğunu bildirmek istedi. Bu sırrın özü şudur. Mesih içinizdedir. Bu da size yüceliğe kavuşmak umudunu veriyor. İçinizdeki yücelik umudu olan Mesih, evet bizler Mesih'teyiz ve Mesih bizim içimizdedir. İsa Mesih'e iman ettiğimiz anda Tanrı'nın kutsal ruhu bizi vaftiz eder ve inanlılar topluluğu olan bedene yerleştirir. Koleseliler 1. bölüm 28. ayette Her insanı Mesih'te yetkinleşmiş olarak Tanrı'ya sunmak için, herkesi uyararak ve herkesi tam bir bilgelikte eğiterek Mesih'i tanıtıyoruz diyor. Bildirdiğimiz Mesih ya da Mesih'i bildiriyoruz sözüdür bu. Sevgili dostum, İncil bizim bildirdiğimiz bir şey değildir ama özellikle bildirdiğimiz bir kişidir. Bu nedenle içerisinde Mesih'in bildirilmediği herhangi bir İncil bildirisi gerçek anlamda İncil bildirisi olamaz. Çünkü İncil İsa Mesih'in kendisidir yani İsa Mesih'in sonsuz yaşam olduğunun ilanıdır. Haberci Yuhanna yazdığı birinci mektubunda Mesih'e ilişkin şöyle diyor: 1. Yuhanna, Birinci Yuhanna 1. bölüm ikinci ayette. Yaşam açıkça göründü, onu gördük ve ona tanıklık ediyoruz. Baba ile birlikte olup bize görünmüş olan sonsuz yaşamı size duyuruyoruz. Yuhanna'nın gördüğü kimdir? O Mesih'i görmüştü. Siz de sevgili dostum bugün İsa Mesih'e ya sahipsiniz ya da sahip değilsiniz. İncil İsa Mesih demektir. Onun bizim uğrumuzda ölümü ve ölümden dirilişiyle yaptıkları ve gelecekte yapacağı şeylerdir. Herkese öğüt veriyor, tüm bilgelikte herkese öğretiyoruz. Sanımca burada, Rab hizmetinde çalışan, inanılar için iki tane emir bulunmaktadır. Bu iki emri, Rabbin işçilerinin her biri yerine getirmek durumundadır. Günahkarları Mesih'e kazanmak ve gelecek olan yargıdan, onları kurtarmak için, onlara kurtuluş müjdesini duyurmak ve her insana bilgelikle öğretmek. Diğer bir deyişle, Mesih'in lütfunda büyüyüp, Mesih'in bedenine sadık kalabilmeleri için kadın olsun erkek olsun, bütün inanları eğitmeli, yetiştirmeli ve katıldıkları yerel inanlı topluluklarında ruhsal hizmet görmeleri için yüreklendirmeliyiz. Öyle zannediyorum ki bizim radyomuz yoluyla yaptığımız bu hizmet bireysel düzeyde ya da topluluk düzeyinde olsun Türk Mesih inanlarının ruhsal gelişimine yardımcı olmaktadır. Bunu yerel topluluk önderlerinin bize yazdığı mektuplardan ya da karşılaştığımızda söylemiş oldukları sözlerden anlıyoruz. Eğer bu hizmeti yapmamış olsaydık o zaman sorumluluğumuzu tam anlamıyla yerine getirmemiş olacaktık. Öyle ki Mesih bağlılığında her insanı yetkin olarak sunabilelim. Yetkin olarak ya da yetkinleşmiş olarak burada geçen yetkin sözcüğü anlam olarak tam olgun olmuş ya da kamil demektir. Tanrı sözünü öğretirken varılacak olan hedef bu olmalıdır. Her insanı yetkinliğe ulaştırmak. Koleseliler 1. bölüm 29. ayette onun kudretle bende etkin olan gücüne dayanarak uğraşıp emek vermemin amacı da budur diyor. Çaba harcıyorum. Burada geçen çaba sözcüğü gayret ya da mücadele demektir. Elçi Paulus burada çok kişisel bir tarıklıkta bulunarak çaba harcadım, uğraştım, gayret ettiğim şey işte budur diyor. Onun bende etkin gücü uyanınca ya da müjde çevresinde denildiği gibi onun güçlü biçimde bende etkin olan kudretine dayanarak Evet, Mesih için çalışan herkes, Mesih'in bu gücüne istek duymalı, bunu arzulamalıdır. Özellikle şu iki şeyi gerçekleştirebilmemiz için, birincisi insanların kurtulabilmeleri için onlara kurtuluş müjdesini götürmek. İkincisi ise, kurtulanları imanda temellendirmek, güçlendirmek ve sarsılmaz bir duruma getirmek. İnanlar topluluğunun bugün yapması gereken en önemli iki şey işte bunlardır.